0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes, eh, comunidad de Momento del Horror. Esta semana queremos terminarla con un episodio como este. Un episodio en el cual hablaremos sobre los lugares que a veces parecen muy bonitos y otras veces no. Estoy hablando de los bosques. Estos lugares particularmente los visitamos para acampar o caminar o prácticamente para pasar el rato con los amigos. Pero detrás de todo esto hay cosas que realmente nos asustan. Cuando llega la noche, estos hermosos lugares toman una apariencia demasiado tétrica. Una apariencia ya que a cualquiera lo pondría en una situación de muchos nervios. Y no solo por la apariencia, también por algo sobrenatural que habita en él. Pero bueno, para no hacer esta introducción tan larga, los voy a dejar con el episodio. Espero que lo disfruten. Espero que lo escuchen. Porque ya estás entrando... A momento... Del horror. Hola comunidad, quisiera compartirles una de las tantas experiencias que he vivido. Esto que les voy a contar me ocurrió hace unos años, acampando con un grupo de amigos cuando teníamos 18 años. Como ya era costumbre entre nosotros, cada año íbamos a acampar a un lugar cerca de la Ciudad de México llamado Peña de Lobos. Este lugar es muy famoso por sus experiencias sobrenaturales y el contacto con la naturaleza ya que no hay electricidad ni señal para los celulares. En una de las tantas veces que fuimos, el guardaboscas nos dijo que... por nada del mundo intentáramos subir a la peña de noche, y menos alcoholizados, ya que era muy peligroso y podíamos caer. Sin embargo, no nos importó, y decidimos subir la peña porque era una de esas noches que la luna se ve enorme y roja... Queríamos verla desde lo alto de aquella peña. Al ir caminando hacia el lugar, nos percatamos de que a lo lejos escuchaban muchas veces cantos, como en otra lengua o idioma que no conocíamos. Decidimos seguir adelante. Es que la curiosidad casi mata al gato. Muy cerca de nosotros, a unos 50 metros, había un grupo de personas encapuchadas totalmente de negro, danzando y cantándole la fogata. Pero esto nos salió la sangre a todos, porque si bien ya nos habían pasado cosas paranormales en el lugar, esto era otro nivel. Y temimos por nuestras vidas cuando una mujer volteó lentamente hacia donde estábamos y nos señaló. En ese momento corrimos sin importarnos nada... ...y que casi ni se viera nada por lo oscuro del bosque. A través de nosotros escuchábamos... ...cómo corrían gritando y riéndose como locos. Pero por nada del mundo nos detuvimos... ...hasta llegar a la cabaña de donde Esteban... ...el guardabosques. Salió rápido al escuchar nuestros gritos de desesperación y miedo... ...pero cuando salió... ...nos percatamos de que... ...ya nadie venía tras nosotros. Al platicarle lo sucedido... Nos dijo que por eso no debíamos salir de noche tan lejos... ya que mucha gente suele ir a aquel bosque... ...a realizar misas negras y rituales satánicos. Desde aquella vez perdimos la tradición eh, de ir seguido... ...y llegamos a ir un par de veces... ...pero sin alejarnos de la zona de camping... Buenas noches a todos No tienen idea de cuántas veces he pensado en compartirles esta experiencia Y tras volver a ver un video con algo muy similar Me decidí hacerlo Hace un año tomé un curso de inglés en un poblado canadiense llamado Orillia En la región de Ontario Ha sido el mejor verano que viví Y creo que una parte de mi corazón se quedó allá Duró casi 30 días y gocé de una habitación individual en las instalaciones de la universidad de acogida, lo cual me dio mucha libertad. Con un puñado de nuevos y buenos amigos, solíamos salir de noche a conseguir la cena y divertirnos sin preocuparnos de molestar a nadie, y sobre todo, con la seguridad de que todo estaría bien. Debo agregar dos detalles de la región. El sol se iba ya muy tarde y estábamos cerca de una zona boscosa conocida como Scott Valley, ambas cosas hacían de las instalaciones muy acogedoras y a menudo apetecía caminar después de las clases aquella noche yo me había puesto la pijama temprano y estaba en el fresco de la habitación cuando tocó muy fuerte uno de mis compañeros traía su cámara profesional en una mano y una sonrisa cómplice en el rostro me invitaba a salir en ese momento cuando estaba despuntando el sol él decía que era para grabar el video de una canción que recién habían terminado de componer una de sus amigos. Yo encantada acepté. Solo me puse una sudadera y cometí la imprudencia de llevarme unos zapatos poco adecuados para caminar. Cruzamos el pasillo para reunirnos con su amigo, frente al elevador, y este ya traía una guitarra prestada. Cuando el calor húmedo del exterior nació a los tres... No pudimos sino sonreír por estar afuera Caminamos rumbo a un claro cercano al bosque Que sabíamos tenía un kiosco en el centro De una espiral decente y una boscosa que remataba en un estanque Según mi compañero Sería un excelente lugar para grabar Quizá fue un kilómetro de caminata Cuando llegamos cerca de la espiral y divisamos el kiosco Solo había que completar el camino marcado para llegar a él. Fue cuando comenzamos el descenso al centro, cuando empezó a oscurecer. A mí me pareció que fue mucho más rápido de lo usual. Las luces de la carretera próxima parecían desaparecer, y los sonidos del bosque comenzaron a rodearnos. Tras unos 20 minutos de caminata nos dimos cuenta de que no dábamos con el kiosco. Caminábamos en círculos y simplemente no dábamos con el final. Y eso fue extraño, pero no suficiente. Los chicos tomaron la decisión de grabar allí donde estábamos... ...para no desperdiciar más la casi extinta luz. Yo me hice cargo de sujetar la funda de la guitarra. Debo confesar que me empecé a sentir incómoda... ...y no por estar con ellos... ...sino porque había un pesado silencio... ...cuando perfectamente ya habíamos oído aves e insectos antes su amigo cantaba y era lo único que se escuchaba y fue cuando terminaron una toma cuando se dieron cuenta del ambiente mi compañero sugirió volver y todos estuvimos de acuerdo pero ocurrió lo mismo de antes caminábamos y caminábamos y ahora no dábamos con la salida en cierto momento nos pareció cómico éramos tres y nadie sabía cómo salir cuando vimos el kiosco Que se nos acabó la risa Lo vimos a unos 20 metros Cuando escuchamos el ruido de unas alas Pero Que debían ser colosales Para escucharse así Yo giré en todas direcciones Y no encontré al animal Hasta que Hasta que posé la vista En la punta del kiosco Y lo vi Aterrizaba una figura grande con alas Quizá con patas, y lo que sin duda era una cabeza un poco pequeña. Todos estábamos congelados. Y fue mi compañero el que se animó a preguntar si todos lo veíamos. Solo asentimos. Nadie quería mover ni un músculo. Aquella cosa parecía mirarnos. Pero... Debo explicar que ese detalle era lo más inusual. Toda su figura era más oscura que la noche a excepción de sus ojos. Que parecían dos agujeros porque se veía el color de la noche en ellos. Pero nos miraba. Vimos como si de un líquido se tratara el cómo abarcaba el tejado del kiosco. El flash de la cámara de mi compañero rompió la oscuridad. Y reaccionamos cuando dijo... No se ve en la foto. Lan le lanzó más fotos... Y ninguna mostraba a esa entidad. Yo comencé a tener miedo... ...y fue su compañero quien tomó el estuche de la guitarra... ...la guardó con delicadeza... ...y nos dijo seriamente... ...vamos a darnos la vuelta... ...y caminar hacia la carretera... ...en línea recta. Yo no podía quitarle la vista de encima a aquella figura... ...y tuve que cerrar los ojos para darme el valor... Y darle la espalda a esa aparición Sabía que era mejor seguir instrucciones Si los muchachos decidían correr Seguro me dejarían atrás Y no quería que eso ocurriera No dijimos nada cuando comenzamos a avanzar Sin voltear Escuchando solo nuestros pasos sobre la tierra seca Puedo jurar Que seguía sintiendo esa mirada vacía a seguirnos pero ningún sonido que indicara que se movía Caminamos en línea recta y afortunadamente No tardamos en dar con la carretera que sí estaba muy iluminada ¿Qué era eso? Seguro una ave Se preguntaban uno al otro y se respondían sin muchas ganas fue cuando estuvimos a unos cuantos metros de la universidad Cuando el amigo de mi compañero nos dijo Cuando no salen en las fotos Es que no quieren ser vistos Y es mejor dejarlo así Yo traté de abordarlo preguntándole Él cómo sabía ese detalle Pero él trató de hacerla corta Siempre le ocurrían cosas así Y yo dije que siempre había querido que algo me ocurriera El ver un espectro o escuchar algo me sonrió, burló y me dijo... Entonces, ¿por qué no caminaste hacia él? Yo callé y me sentía avergonzada. Ya me había ocurrido algo, pero no tan impactante. Y justo que lo extraño había entrado a escena, me sentía aterrorizada. Y más al caer en cuenta de que nadie sabía dónde estábamos. Nos despedimos y cada quien se fue a su habitación, solo para que la mañana siguiente lo contáramos al resto de chicos y nos enteráramos de más detalles. A algunos les tocaba las puertas a horas de la madrugada, otros no podían dormir sin ver la luna y otros más escucharon relatos de locales sobre apariciones comunes en la zona como dato final puedo decirles que la siguiente noche las autoridades nos surgieron a quedarnos adentro había alerta de coyote o lobo no recuerdo bien y un par de días antes había desaparecido un señor en la zona de Scott Valley.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist.
0: tal comunidad verán, soy del estado de México exactamente en el municipio de Catepec aquí hay una zona de reserva ecológica llamada Parque Estatal Sierra de Guadalupe la cual es cuna de leyendas sobre criaturas, brujas duendes, nahuales y fantasmas por lo enorme que es aquí es donde se desarrolla mi historia que es bastante particular por así decirlo mi relato comienza cuando tenía 10 años. Desde pequeño fui un chico de figura grande y robusta para mi edad... ...criado en un ambiente donde mi familia paterna era dedicada enormemente al deporte... ...mientras que yo simplemente no encajaba. Era torpe, por lo cual no me llamaba para nada la atención ninguno en particular. Mi abuelo preocupado por esta mi situación y queriendo fomentar algo de actividad deportiva en mí me propuso subir a la reserva a correr algunos kilómetros. Mi abuelo, a pesar de sus años, es una persona que siempre le gustó el deporte. Correr grandes distancias, la escalada, el ciclismo, y todo lo que tuviera que ver con deportes. Es un tipo de 1.90, fuerte, duro, serio, y que a pesar de que ha estado en situaciones donde su vida peligraba, mantenía la cabeza fría. Esto es para meterlos en contexto. Bueno, sin más. Aquel sábado subimos aproximadamente a las doce. Era un día nublado, así que el sol no era problema. Mi abuelo siempre prevenido llevaba su mochila de supervivencia con todo lo necesario: brújula, una lámpara, reloj, agua y algunas provisiones. También llevaba un cuchillo de tipo supervivencia similar al de Rambo y por último, su cámara Canon profesional, ya que no lo mencioné, pero él es un gran aficionado a la fotografía. Ese día al entrar al parque nos advirtieron los guardabosques que cerrarían la puerta principal a las 5 de la tarde y que tendríamos que estar allí a esa hora como máximo o de lo contrario, nos quedaríamos dentro y tendríamos que salir alternamente por senderos no custodiados o no explorados del todo. Mi abuelo y yo asentimos, por lo que emprendimos el camino sin saber lo que nos esperaba. Y caminamos y caminamos cuesta arriba, bajando y subiendo a través de los caminos y senderos que nos llevaban cada vez más adentro del bosque. Los que viven aquí sabrán que son largos, y si no conoces la zona puedes perderte fácilmente. Yo estaba confiado de mi abuelo, por lo que adentrarnos tanto jamás me preocupó. Corríamos a mi paso, mientras él me platicaba de sus anécdotas recorriendo el bosque, y claramente tomando muchas fotos, hasta que llegamos a una zona oscura, una zona oscura y muy tétrica del bosque, a lo cual yo le pregunté qué hacíamos aquí tan lejos, y él extrañado y justamente a la vez preocupado, dijo que esa zona jamás la había tocado llenos de curiosidad caminamos un poco más dentro de la zona hasta que nos llegó un olor nauseabundo como a podrido no tardamos en darnos cuenta que el olor provenía de varios animales muertos de días entre estos había gatos, perros, gallinas y una especie de cervo parcialmente comido por algunas criaturas aquí no hay depredadores por lo que este lugar comenzó a asustarnos un poco. No era normal tantos animales muertos en esa pequeña zona... ...y presentando esas características... ...a lo cual decidimos retirarnos sin darnos cuenta... ...que ya eran las 4:35 de la tarde. Y estábamos ya muy lejos de la entrada a la reserva. Emprendimos el regreso corriendo más apresurados que nunca... ...con la esperanza de que no nos hubieran cerrado la puerta... ...preocupados nos dimos cuenta que la noche empezaba a caer y a brisnar... ...ya que estábamos en temporada donde la noche caía más temprano... ...así que debíamos darnos prisa... ...corriendo... ...comencé a escuchar que algo o alguien nos seguía... ...porque... ...noté a nuestro alrededor... ...el caminar de algo... ...y hojas rompiéndose... ...también escuchaba jadeos como si fueran de algún animal... Sentíamos esos escalofríos de cómo alguien te observa de entre los árboles. Mi abuelo, nervioso, apresuró su paso y lamentablemente llegamos tarde. Casi a las siete de la tarde ya estaba totalmente oscuro. Y como si se tratara de una broma, en la puerta de entrada no había nadie. La puerta mide unos seis metros, por lo que no podría saltarla. Y ya estábamos prácticamente en penumbras. ¿Se imaginan en un bosque totalmente oscuras? Con inseguridad él me dijo que debíamos regresar por un camino alterno que él conocía, pero que quedaba en otra dirección a unos 40 minutos corriendo de nuestra posición. Sacamos la lámpara que teníamos... y temerosos nos adentramos al bosque en penumbras ya totalmente. Se lo juro... que a cada paso que daba escuchaba a nuestro alrededor algo pesado algún animal o bestia que se movía a nuestro paso yo para esa edad estaba muerto de miedo rogándole a mi abuelo que ya llegáramos a la salida hasta que en un momento de descuido algo golpeó a mi abuelo en la cabeza le lanzaron una piedra por lo que se desplomó aturdido y como loco traté de levantarlo porque escuchaba que algo se apresuraba a nuestras espaldas entre llanto y desesperación lo levanté. Comenzamos a correr entre la penumbra del bosque ya que en el proceso perdimos la lámpara. Regresar por ella no era una posibilidad. Mi abuelo con toda la astucia del mundo recurrió al flash de su cámara tomando foto tras foto con ella para iluminar el camino. Hasta que llegamos a un sendero con un enorme árbol en medio donde, créanme o no... Yo vi unos ojos amarillos en la parte superior que brillaban como dos focos amarillos, a lo que en ese momento atribuía algún tecolote o lechuza. Mi abuelo dijo recordar el lugar, pero extrañamente tenía varias salidas que él no había visto antes. En ese momento él tomó una última foto... La significativa de este relato La cual al principio servía según él para recordar por dónde regresar si tomábamos el camino equivocado Ya que se los juro que no se veía nada Sin más, tomamos el camino de la derecha cuesta abajo Y después de unos minutos, vimos como un rayo de esperanza Algunos pocos a la lejanía de pequeñas casas de lámina de las personas que vivían a las faldas del cerro Salimos finalmente de ese lugar... ...encontrándonos con un viejecillo que sorprendida nos vio y nos dijo que... qué era lo que hacíamos tan tarde allá arriba. No era para nada seguro... ya que él nos dijo que... ...ya iban algunas personas que desaparecían... ...simplemente subían... ...y ya no bajaban. Le contestamos que nos quedamos encerrados porque no contemplamos el tiempo. Seguimos cuesta abajo... Le contestamos que nos quedamos encerrados porque no habíamos contemplado el tiempo Seguimos cuesta abajo hasta que llegamos a la avenida José López Portillo La cual, mediante una combi del transporte público, llegamos a casa Pasadas dos semanas, mi abuelo decidió ir a revelar las fotos de aquel día Muchas eran normales Hasta que... Él llegó a la última foto en ese momento que las estaba viendo, yo estaba con él en su casa. Lo miré y se puso pálido. Tiró las fotografías. Con voz tan dolorosa me dijo, «Mira la última». Y sí, efectivamente, algo macabro aparecía en aquella foto. Gracias por leerme. comunidad, muchas gracias por escuchar este episodio que tardamos algunas semanas en sacar, pero es que como les contaba en redes sociales nos llegó una nueva computadora que gracias a Dios eh, por fin hace que nuestro trabajo sea más eficaz y más rápido para poder sacar episodios y que probablemente este episodio tenga un video diferente al que suelen ver de Acast de verdad, muchísimas gracias por estar aquí aún con nosotros, escuchándonos, siguiendo nuestros relatos aunque sean muy pocas personas, créanme que nos sirve demasiado que estén junto a nosotros aún. Esto fue momento del horror, experiencias en los bosques, y próximamente nos vemos con un nuevo episodio más. Hasta pronto.